0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar likfan. Vad just? Det detta är inte okej. Okay. Robinson 2024. nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. Ingen vill ta ansvar för tortyrskandalerna. Det här Expressen dokument ett fördjupningsreportage- av Lotta Gröning och Arne Lapidus som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Fallet med de två männen som för 12 år sedan skickades till tortyrkällarna i Egypten- är en av de stora politiska skandalerna i Sverige- Ledande kulturpersonligheter har de senaste veckorna attackerat den mördade utrikesministern Anna Lind för hennes roll i beslutet. Och nu kommer en ny bok om de båda avvisade egyptiernas öde. Vi tror att Sverige står för rättssäkerhet och mänskliga rättigheter och ser inte att vi är sämste klassen, säger journalisten och författaren Lena Sundström. Alltså Expressen den 21 december 2001 som första svenska tidning kunde rapportera att två egyptiska män hade avvisats från Sverige till diktaturens Egypten har fallet varit en kontroversiell fråga. Under rubrikerna, jag trodde inte det gick till så i Sverige, Hanans man kastades ut som misstänkt terrorist och han är en av Egyptens mest efterspanade män, berättade Expressen i två artiklar att Ahmed Agisa och Mohamed Alzeri –kastats ut i Sverige som ett led i USAs krig mot terrorismen. Andra medier hakade på. Och 2004 avslöjade TV4s Kalla Fakta– –de med många skandalösa detaljerna i fallet. En grävande journalistik som belönades med stora journalistpriset– nu ger journalisten och författaren Lena Sundström ut den nya boken Spår- –som i romanform skildrar hela affären och TV4-journalisternas jakt på sanningen. Det är samtidigt en svidande uppgörelse med svenska myndigheter och politiker- –som bröt mot lagen och åsidosatte mänskliga rättigheter. Det är en oerhört spännande thrillerhistoria- den säger också något mycket större om vår samtid och om klimatet efter den 11 september 2001 som vi fortfarande lever i med fånglägret Guantanamo och fallet Snowden säger Lena Sundström. Det handlar om ett uppgörande övergrepp i rättsstaten som föregicks av en avhumanisering där människor inte längre ses som människor med mänskliga och demokratiska rättigheter. En häxjakt på muslimer. Man har frihetsberövat människor utan rättslig prövning och bevis. Misstag kan begås, övergrepp händer, men det är viktigt att man ställer folk till ansvar. Vi har inte gjort det. Vi är sensationellt dåliga på att ta i tur med vår historia, säger hon. En mörk kväll strax före jul 2001 fördes två män ut till ett väntande flygplan på Bromma flygplats- De var barfota och paketerade i blöjor, overaller, huvor, handbojor och fotbojor. Ahmed Aghiza och Mohamed Al-Zeri hämtades av amerikanska CIA-agenter och fördes till Egypten. Sveriges regering och utrikesminister Anna Lind tog beslut om avvisning efter löften från Egypten om att de båda inte skulle torteras eller dömas till döden. Dessutom fick den ett löfte om att Sveriges ambassadör skulle få besöka dem i fängelset. I Egypten fängslades männen och torterades redan nästa dag av säkerhetstjänsten. De båda stämplades som terrorister efter 11 septemberattentaten i USA. Då president George W. Bush förklarade krig mot terrorismen. USA satte hård press på omvärlden, inte minst på EU-länderna, som blev USAs allierade i jakten på terrorister. Mohamed Al-Zarri släpptes ut ur fängelset i oktober 2003 utan att ha blivit åtalad. Ahmed Gisa blev först dömd till 25 år i fängelse, men senare ändrades domen till 15 år. Sverige har kritiserats av både FNs tortyrkommitté- och FNs människorättskommitté för sitt agerande. 2007 upphävdes avvisningsbeslutet. 2008 betalade svenska staten ut 3 miljoner kronor- till de vardera i skadestånd. Ahmed Agiza släpptes i augusti 2011- efter att hans dom hade upphävts. Sommaren 2012 fick han permanent uppehållstillstånd i Sverige- men frågan är långt ifrån utagerad. De senaste veckorna, lagom till tioårsdagen av mordet på Anna Lind kommer angreppen tätt på den dåvarande utrikesministern för hennes del i affären. Först ut var Mikael Vie som inte ville att hans en sång till mordet skulle användas i ceremonin på minnesdagen. Hon böjde sig, skrev Mikael Vie om Anna Lind. Senast kom en ny bok av dramatiken Lars Norén- där han i kraftfulla ordalag fördömer hennes roll i utvisningsbeslutet. Hennes hemska död berövar henne inte hennes moraliska brister. Hon bidrog till att smutsa ner politiken. Hon smutsade ner oss, leende och klar, skriver Norén. Tidigare S-ledaren Mona Salin tog sin vän och regeringskollega Anna Lind i försvar. Beslutet gällande egyptierna var precis som alla andra regeringsbeslut ett kollektivt beslut. Jag, Göran Persson och Thomas Bodström var lika ansvariga i det här. Men av alla oss är Anna Lind den enda idag som inte kan försvara sig och den enda som de hoppar på, sa förra S-ledaren Mona Salin tidigare. Anna Lind var denna av vad som gjorde mest så att politiken inte blev smutsig. Det minnet av Anna är det vi har kvar och det är det vi ska hylla, sa hon. Lena Sundström efterlyser en oberoende kommission som hon vill ska utreda en rad frågor. Varför ljög regeringen för FN och konstitutionsutskottet? Hur såg kontakterna ut med USA och Egypten? Tyskland, Italien, Kanada och andra länder har utrett liknande fall. Vad hade man på männen? Vi har ett starkt behov att intala oss att det hela beror på vår naivitet och godhet. Att vi inte kunde föreställa oss att folk torterar. Men att värna mänskliga rättigheter är något som man gör i handling och inte i ord, säger hon. Terrorismforskaren Magnus Randstorp är inte säker på att det finns så mycket mer att utreda. Det mesta i fallet är redan klarlagt, inte minst tack vare medierna, anser han. Vid något tillfälle måste man sätta punkt. Regeringen har erkänt fel, betalat stora skadestånd och Sverige har blivit fält av FNs tortyrkommission, säger Magnus Ranstorp, Forskningschef vid Centrum för asymmetriska hot och terrorismstudier vid Försvarshögskolan. Sverige bad 2005 FNs kommissarie för mänskliga rättigheter att utreda frågan. Men hon avböjde för att det inte var meningsfullt att utreda vidare, säger Randstorp. Efter 10 år i egyptiskt fängelse är Ahmed Gisa tillbaka i Sverige. Han är rullstolsburen och tillbringar mesta tiden hemma i vardagsrummet. I tio år satt han instängd i en cell som var 200 cm lång och 165 cm bred. De första två åren utan lampa och med lov att gå på toaletten endast en gång om dagen. Han blev torterad och är skadad både fysiskt och psykiskt. Jag vaknar varje natt och undrar när jag ska vakna. Allt är som en dröm. Jag tänker att jag trots allt är kvar i min cell. Jag vågar inte acceptera att jag är återförenad med min familj, säger Agisa till Expressen. Han hämtades på Bromma flygplats i december 2001 av CIA med den svenska regeringens goda vilja. Den egyptiska regimen fick en möjlighet att komma åt sina fiender och hävdade att Ahmed Agiza var en av hjärnorna bakom 11 september-attentatet i USA. Den påstod att han hade kopplingar till både Mohammed Atta som styrde ett av flygplanen in i World Trade Centers tvillingtorn och Al-Qaida-ledaren Ayman al-Zawahiri. Ahmed Agiza bor idag med sin fru Hanan Atia i en mellansvensk stad Trots att den svenska regeringen två gånger fällts av FN för brott mot det internationella förbudet mot tortyr genom att den utlämnade honom till ett land där tortyr användes flitigt, anser Agisa att han har regeringen att tacka för sitt liv. Regeringen utvecklade ett löfte från Egypten att Sveriges ambassadör skulle få besöka honom regelbundet. Agisa han med tre ambassadörer under sina år i fångenskap. När de kom på besök fick jag snygga till mig- och dessutom slapp och ett i två dagar. Jag fick bra kontakt med dem alla tre efter en tid. Men när de kom de första gångerna- såg jag att de tittade på mig som att jag var en terrorist. Agisa kommer från en välbärgad muslimsk familj- med starka religiösa traditioner. Varför blev han då stämplad som terrorist? Jag har aldrig varit en vän av Mubarak. Jag har kritiserat honom hårt för att han har misskött ett ämbete- –och för att han var en katastrof för folket. Jag krävde att han skulle fängslas och åtalas för brott mot folkrätten, säger Agisa. Redan som ung var jag med och demonstrerade mot regimen. Jag arresterades också i samband med mordet på Sadat– –och satt i fängelse i två år och torterades. med Agisa säger att regimen satte i system att inte låta honom vara i fred– Gång på gång hämtades han och satt arresterad under några dagar för att sen släppas. Han är utbildad apotekare och arbetade för ett stort amerikanskt läkemedelsföretag. Till slut blev situationen omöjlig och familjen flydde landet. De kom till Sverige år 2000 som politiska flyktingar och bodde då i Karlstad. Ahmed Agisa började lära sig svenska. Innan han hämtades av polisen den 18 september 2001- för att sen sändas till Egypten blev han inkallad till förhör hos på en gång. Där fick jag höra att jag anklagades av den egyptiska regimen- för att vara en av de som planerade 11 september-attentaten i USA. Ahmed Aghisa berättar hur han ser på demokratin. Idén om demokratin är bra. I Sverige finns starka och fria medier- Det är bra så att folk inte luras, säger han. Under min rättegång sov domaren. Jag sa till min advokat att han inte behövde säga något- för det var ändå ingen som lyssnade, säger han. Han blev dömd till 25 års fängelse för terrorism- när domaren väl vaknade. Lagen är som ett gummiband, säger Agisa. Du har lyssnat på Expressen Dokument- Av Lotta Gröning och Arne Lapidus, som jag, Johan Bengtsson, har läst upp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen